0: Entä jos Russell ei olisi kuollut ja Hanoi olisi breikannut, kysyy Arttu Viskari biisissään. Otetaan vähän taaksepäin ja kysytään vain, että entä jos Russell ei olisi kuollut. Mä kerron teille, olisiko Hanoi breikannut. Tää on kasarilapsi podcast, sit mennään. Ihan ens alkuun Kasarin on pakko tottakai ottaa tarkasteluun upousi Santa Cruz kappale Changing of Seasons, joka sit kuitenkin tuli pikkasen yllättäen ehkä musiikkia diggaavien haltuun, ja soundi vähän ehkä jopa yllätti meidät kaikki. Tiedetään Archie Cruisin taidot ja kyvyt, mut kuitenkin kappaleen tällainen metallisuus ja jopa muovisuus pikkasen yllättivät. Siellä on laatutekijää taustalla, mut tää soundin ohuus jotenkin niinku tässä biisissä hämmästyttää. Ja sitten nää lyriikat jos tässä on joku niinku Amerikan mies takana, I Be To Hell and Back-tasosta reflektointia, jos Archille tuodaan nyt hänen henkilökohtaisissa vaikeuksissa, niin ei tää nyt mitään ihan maata mullistavaa Isoja chantti-melodioita Kertsissä, mut ei riittävän hyvä Kertsi. Ei yksinkertaisesti, vaan tuo Kertsi ei kanna siten, kuten sen pitäisi kantaa. Et siis muotoseikat on kohdallaan ja kaikki on niin periaatteessa ok, mutta ei vaan ihan lähde. Ja toki sieltä on levyä tulossa, mutta mut tämä ei nyt ihan lupaa hyvää. Ja se muuten mikä oli yllättävää, ottaen huomioon, että Arch, Archie ja Pav ovat tehneet näitä videoita. niin kappaleen solo on sellaista niin sanalla sanoin pilittämistä, että ei se nyt lainkaan niin pelitä. Ja senkin takia, että ei kunnon solo meidän on pakko kaivaa, totta kai kasarilasten vakioelementti, nimittäin Eruption-liuku. Et ottaen huomio, että ottaen huomioon, että Archie ja Pav osaavat soittaa kitaraa, niin silloin sitä soitetaan, eikä tehdä mitään sellaista pilitystä sinne. Sä tänä junnut! No! Sieltä lähtee, Edward. Vänhei on. Joo, mutta itse vänheillä liittyy tänne Kertaisen sen itse asiassa teemaakin. Mä vähän lupailin tuossa sellaista suomi jonka sitten Arttu Viskari hauskalla tavalla nosti suomenmuotoisen pilven alla se. Tää, tää suomalaisen rock'n'roll jossittelun ihan ykköskysymyshän on totta kai kysymys, joka on joulukuusta 84 saakka pyörinyt suomalaisten rock'n'iggareiden ja historioitsijoin mielen päällä ja kielen päällä on se, että mitä Hanoi Roxille olisi tapahtunut siinä vaiheessa, jos se ei olisi lähtenyt Vinsen idioottikyytiin Vinceneilin, idiottikyytiin hakemaan lisää viinaa ja päätynyt sitten hengettömäksi kalifornialaiselle maantielle ja vieressä istuu sitten Vince Neil vahingoit- likivahingoittumattomana Hanoin tarinahan loppu siihen end of story. rock and roll Divorce Livelevy, joka julkaistiin vuonna 1985, oli säälittävää räppimistä jostain helvetin Puolan kiertuelta, ja Puola oli silloin itäblokkia. Ja jos nyt ajatellaan tällaisia uravetoja, Russell kuolee, niin bändi hommaa B-luokan muusikoita riveihinsä ja lähtee kiertämään Puolaa. Toki siinä oli European Go-Go-liveveto, josta oli edellisissä kasarilapsissa jo puhettakin. Ja, ja, Mutta mut ei todellista yritystä koota rivit nopeasti jatkaa sitä työstä. Mutta tähän vertailukohdaksi sen, kun Metallikan Cliff Burton kuoli Ruotsissa bussionnettomuudessa. Takula Traaginen, musiikillisesti vielä isompi tekijä kuin mitä Russell oli Hanoille. Siis nyt pitää muistaa, että Russell oli rumpalina sellaista musiikkiopistotasoa, ei missään nimessä mikään nerokas kannuttaja, mutta ilmeisesti Fiiliksen kannalta oli iso, ja tässä nyt tietysti tuleekin. Cliff Burton oli musiikillinen nero, musiikillinen voimatekijä myös tuossa Kuoli, mitä teki bandi? Jason Nystedt nopeasti kehiin kiertueelle, kiusattiin tosin Jason Nystedt likipitäen hengiltä, ei sekä nyt ihan jees ole, mutta siis nopeasti rivit suoraksi, ja jatketaan hommia. Ei lähdetty Puolaan kiertueelle. Silloin, kun Two Steps from the Move-levy ilmestyi 8.4, mä ostin sen muuten karhula kemuksesta C-kasettina, mulla on se edelleenkin se C-kasetti. Mä lupaan teille joskus tehdä sen C-kasettikatsauksen. Se levy oli tosi odotettu levy. Se oli monestakin syystä odotettu levy. Se oli odotettu levy sen takia, että... Uh, Back to Mystery City-levy, se edeltävä studiolevy oli tosi solidi siihen livelevy päälle. All those Wasted Years-livelevy oli tosi katsottu. Silloin WHSlta sitä Markin keikkaa kyllä katsottiin todella huolella. Sen takia tuli tutuksi uh, bändi, bändin tavallaan elementit, se mitä se bändi oli soitannollista. Se on muuten Pirun, suosittelen ehdottomasti. Tarkastamaan ton joko cd tai sitten DVD:nä, All Those Wasted Years. Se on niin hikinen, niin raaka, niin alkuvoimainen, brutaali, rockikeikka, että, että oksat pois. Mutta kuitenkin Two Steps from the Move -levyä bändi lähti tekemään Bob Esrinin kanssa legendaarisen kistuottajan. Ja tämänhän ties jopa meikäläinen suosikin kautta suuliskassa, että siellä on amerikkalainen tuottaja ja sitä levyä odotettiin. Mä muistan, sellaisen, olikohan se nyt jotain elokuuta, loppukesän fiiliksi, menin fillarilla polin helilään, ja sieltä kävin hakemassa sen kassun, ja siinähän se koukuttava viisi totta kai oli, oli Up Around the Bend. Palataan tuohon muuten vähän myöhemmin. CCR Laina, joka oli ensimmäinen sinkku julkaisu levyltä, ja sillä sitten Luotiin vähän jo sellaista itseluottamusta sinne suoliskaakin, että nyt on kova levy. Ja se levy oli muuten jännä. Mä muistan, kun kakkosbiisi High School lähtiin, niin mä mietin, että onpa aika kovaa, jotenkin semmoista niin kuin aggressiivista kamaa, kun sehän lähtee sellaisella aika metallisella riffillä, ihan siis metalliriffillä. Toki levyllä on sitten niinku softimmat hetkensä ja sieltä tulee sitten myös, tulee Don't You Ever Leave Me, tulee uudelleen tehtynä eteen, mutta se oli kuitenkin levy, jonka varas sitten alettiin suosikin sivujen kautta seuraamaan Hanoroxin menestystä. Hanorox aika pian sen jälkeen suuntasi katseensa, ja aivan oikein, että suuntasi, suuntasi katseensa uudelle mantereelle jenkkeihin. Todettakoon muuten nyt tässä kohtaa, kun me puhutaan listasijoituksista ja maailmanmarkkinoista. Jos rockbändi ei ole niin sanotusti lainausmerkeissä toimittajan rakastama termi valloittanut Amerikkaa. Se ei ole silloin mitään. Kasarin lapset asteikolla. Todettakoon se nyt tässä kohtaa. Hanui aivan oikein käsi katseensa Amerikan markkinoille. Siellä tapahtuu taijat, siellä tapahtuu suuret asiat. Siellä on aina luotu roll mytologiaa Arvostettu aseveliini Juha-Pekka Taskinen tyttärissä kanssa väänsi Instagramissa tällaista leikkimielistä pollia pitivät, että kumpi on kovempi. Queen vai Led Zeppelin, mä sitten rakastan tällaisia mustavalkoisia väittelyitä, ne on, ne on parasta mitä, mitä voi olla ja siellähän siis puntari totta kai kääntyi, koska leffa ja muuta, en oo muuten vieläkään nähnyt sitä leffaa, en ehkä aio sitä katsoakaan, Bohemian Rhapsody-leffa, niin puntarihan taipui sinne Queenin puolelle, mutta mitä teki Led Zeppelin? Valloitti Amerikan, teki sen millä ainoastaan on merkitystä, sillä että sä valloitat Amerikan, ja tässä kohtaa mun vaakakupeissa. Totta kai Letseppeli nousee todella paljon järeämmälle alustalle. Mutta palataan siihen hanoihin. Sitten tuli se hetki, mä en unohda sitä ikinä, ja tostakin mä jo puhuin tuossa kasarilapset jaksossa eräässä niistä, että että mikä se fiilis oli, kun Metsäkulman yläkiskan ikkunassa oli iltasanomien lööppi, jossa oli, että Razzle kuoli. Ja silloin ei oikeastaan ihan tiedetty, että mitä se merkitsi? Silloin ei myöskään tiedetty sitä, että miten hollilla Hanorox kävi maailmanmaineeseen. Leikataan tosta semmoinen neljä vuotta eteenpäin. Mä olin silloin 89, mä olin ja Uzi Suicide-merkki, eli Gunnareitten tämmöinen alalevymerkki, julkaisi silloin Hanoroxin back eli nämä studiolevyt, silloin uh, Bangkok Shock, Saigon Shakes, sitten Oriental Beat, Back to Mystery City, uh, sitten oli called those wasted years myös, siitä mä oon ihan varma, mutta mun ne myös on, on itsellä. Niin julkaston back silloin todella isosti, ja se oli, kun silloin antoi itselleen sen merkin, että bändistä ois tullut iso. Mutta tarkastellaan vähän itse asiassa sitä tässä lapset jaksossa, että oisko Hanoi Roksista tullut iso. Millaisessa maastossa musiikillisesti elettiin loppuvuodesta 1984, alkuvuodesta 1985? niin me päästään vähän kärryille siitä, että kun Arttu Viskari laulaa, että Hanoi olisi niin lähtävää pohjustaa pohjustamaan sitä, että oisko Hanoi preikannu. Sin- Sinä on hauskaa, jos katsoo uh, vuotta 85, niin siihen liittyy yksi biisi, jolla emme nyt aivan väärin muista, niin oli yksi Andy McCoyn lempikappaleita. Ja jos katsoo tätä tota vuotta 85, niin se ei kuulostanut hikiseltä katurokilta pätkääkään, se ei kuulostanut Särry kitaralta ei lainkaan. Se kuulosti itse asiassa aika lailla tältä. Tämähän on siis George Michaelin vai Whammin, mä teen kumman nimi tämä nyt loppujen lopuksi menee. mennä George Michaelin piikkiin. Tämä on Careless Whisper. Tämä oli vuoden 1985 suurin hitti. Ja oikeastaan tämä kuvaa äärimmäisen hyvin vuoden 1985 sitä maisemaa, että millainen se musiikillisesti, musiikillisesti se maisema oli. Eli se kuvaa sitä maastoa, mihin Hanoi olisi tuolloin lähtenyt puskemaan. Mä perkasin tuon vuoden 1985 äh, Billboardin Top 100-listan, ja mä käytän sitä nyt tässä mittarina. Ja mä perkasin sen listan perinpohjin. Otetaan ensin itse asiassa, tai no ei oteta. Mä sekoilen tässä nyt ihan itsekseen. Mut mä purkasin ton vuoden 85 listan, ja se on auttamattomasti pop-vuosi. Careless Whisper, suurin hitti. Siellä oli Whammya, Madonnaa, Foreigneria. Billboardin Top 100 listasta, listalta ei löydy ainuttakaan bändiä, joka olisi käyttänyt merkittävästi säröä kitarassaan. Ei ainuttakaan. Esimerkiksi Foreigner, joka on tehnyt loistavaa klassista Jenkkirokkia, katurokkia, nyt mutta siis semmoista on niin 70-80-luvun aor 85 tuli isolla hitillä I wanna know what love is. No jokainen, joka sen biisin tietää, niin sehän on enemmän Careless Whisperia kuin as Iceia, joka on Foreignerin vanha hitti. Tämä on ollut se vuosi, mihin Hano olisi lähtenyt ajamaan. Kun pohditaan ton vuoden sellaisia rock tai hard rock, silloinhan puhuttiin itse asiassa, silloin laitettiin, niputettiin aika lailla heavy metal tunnarin alle aika paljon musiikkia, aika surutta. Jos katsoo ton vuoden sellaisia niin kuin raskaamman rokin isoja listamenestyksiä, tai isoja menestyksiä, ei puhuta listamenestyksistä. Sieltä nousee esimerkiksi Boniovin 7800 Fahrenheit, eli 7800 Fahrenheit, kun tässä lausuttiin. Ei mitään isompia hittejä. Sieltä levy, se oli floppi Runaway debüti jälkeen odotettiin enemmän. Tosta löytyy ehkä innan Out of Love, Silent Night, mutta ei, ei sitä levystä Hardest Parties the Night, se on hieno biisi. Ää, ei siitä levystä, niin kun, ei, ei siitä tulit isoa hittiä. Mötley Crue sai jotenkin raavittua riviensä kasaan, ja äijät julkaisivat Theater of Pain-levy, joka haukkuivat, ovat haukkuneet sitten täysin pataluhaksi. Täysin pataluhaksi. Ja sen levyn muuten mielenkiintoisuus on se, että Brownsville Stationin Smoking the Boys Room, ykkösinkku siitä, Ää, otetaan siitä tuommoinen vuosi taaksepäin, silloin tuli... Hanoroxin two steps from the move, CCR up around the bend, ykkösinkuna. Jotain yhtäläisyyksiä tosta, tosta voidaan ihan varmasti ottaa. Ja sitten esimerkiksi Twisted Sisterin come out and play, joka oli täys, täys floppi, verrattuna stay hungryin. Eli tämä oli se vuosi, millä, millä minä ja minkä aikana Hanoroxin olisi pitänyt breikata. Ja niin mä en oikein voi kuvitella, että miten se olisi tohon Mennyt. Kun tiedetään sitten toki Hanoihan on kaoottisessa tilanteessa, Samia Affa oli pohtinut lähtöä aikaisemmin, nästisuisair oli täysin telakalla kaoottisessa kunnossa, oliko niin, Ainoa täysjärkinen, siinä sitten siir- kohtaa taas sulla Makkonen eli Mike Monroe, äh, niin ei bändillä olisi ollut ehkä edellytyksiä ehkä niin kuin itsessäänkään, mutta toi musiikillinen ympäristö ei ollut lainkaan sellainen, että mihin Hanoi olisi millään tavalla uponnut. Jos me katsotaan sitä seuraavaa vuotta, vuotta 86, silloin itse asiassa alkoi nousemaan pikkasen, Alko, al, alettiin laittamaan vähän sitä säröäkin kitaraa ja, ja silloinhan aika paljon asioita muutti Bon Jovi kolmoslevy Slippery When Wet, joka itse asiassa oli iso hitti, siltä nostettiin paljon sinkkunostoja You give Love a Bad Name ja varsinkin Living on a Prayer ja sitten Wonder Dead or Alive. Tuolta levylä, mutta mä muistan esimerkiksi Rock Radiosta, kun soitettiin, mä kuulin ekaan kertaa Living on a Prayerin, niin siitä silloin toimittaja, olisiko ollut joku terolietä tai joku tällainen, totesi, että no eihän tää nyt mitään heavy metallia enää ole. Se on hauska muuten ajatella, että silloin se tosiaan laitettiin sen heavy metal-laabelin alle. Mutta vuonna 1986 se oli edelleen äärimmäisen popahtava vuosi, ei missään nimessä mikään Rock Revival-vuosi, ja nyt muuten kaikki Irma Freakit, Meitä on paljon. Nyt kaikki irma huutaa, että Pitäis meidän teki? Meidän teki ja meidän teki Life After ja sitten Joo kyllä, meidän on tehnyt kaiken tämän. Mä tiedän, meidän on tehnyt hienoja asioita ja tekee edelleen. Mä puhutaan niistä Amerikan markkinoista, niistä isoista markkinoista, jossa ne todelliset päälliköt nomineerataan ja nimetään. Ei se meidän siellä ihmeitä tehnyt. Esimerkiksi Samuaron tour oli huomattavasti World Slavery-touria pienempi, koska bändi tajusi, että markkinat ehkä on jossain muualla. No, palataan vuoteen 86. Vuoden 86. Boniovin Slippery on wet, ja sitten sieltä tuli uh, Van Halenin 5150, jonka uh, viisi Why Can't This Be Love meni Billboard-listan siellä 69. Pikkuhiljaa sieltä alkoi tämä rock'n'roll nostaa päätä. Mitä Hanoin olisi pitänyt koko tämä aika tehdä? Hittejä, rundata, rundata ja rundata. Tehdä itseään tietoiseksi. mcv kulttuuri ei ollut huipussaan vielä vuonna 85-86. Oli hyvässä hapessa, mutta ei huipussaan. Anteeksi, mä yskäsin. Sitten mentiin vuoteen 87. Silloin alkoi tapahtua niitä asioita, että jotka olisivat voineet Hanoin kannalta olla suotuisia, mutta tässä on, täs on, täs on välissä nyt pari vuotta. Se pari vuotta olisi pitänyt täyttää jollain tavalla. Ja Amerikan markkinat ovat sellaiset, että et kun sä alat työstää niitä, niin sä et voi jättää niitä olemaan. Ne eivät odottele siellä, että milloinhan ne Hanoin pojat tulevat sieltä Japanista takaisin. toki Japanikin oli iso markkina. Ok, ei siinä mitään, mutta tuolla olisi pitänyt aktiivisesti tehdä. Ja tämän osoittaa meille hyvin selvästi ää, vuosi 87 mikä räjäytti silloin pankki? Kuka tietää? Mikä levy? Mikä, mikä, mikä oli se levy, joka ihan totaalisesti räjäytti pankin? Eihän ole kahta sanaa. Se oli Whitesnakein levy 1987. Ja tämä levy oli tehty yksin omaan Amerikan markkinoita silmällä pitäen. DC David Coverdale Pesukestävä britti, joka tajus sen, että mitä markkinaasun kannattaa veivata, mitä markkinaa sun kannattaa työstää. Levy, joka on tehty taskulaskimella niin nerokkaasti, haisteltu se, mikä Amerikassa on iso. Onko tässä levyssä Queen-vaikutteita? No ei liiemmin, mutta onko tässä Led vaikutteita? Onko ihan pikkasen? Ja tätä jonkun verran silloin kritisoitiin siitä, mutta aika hyvin vähän itse asiassa. Ja tämä alkoi avaamaan itseasiassa ovea raskaamalle musiikille. Mutta tässä puhutaan eurooppalaisesta artistista, joka oli erittäin amerikkalaisti itse asiassa niinku erittäin nopeasti, ja tämähän David Coverdale teki. Se mitä muuta tonavuonna, vuonna, mikä räjäytti pankkia, ja oli itse asiassa ollut jo aikaisemmin, on itse huutava vääryys olla mainitsematta sitä, että jo joitain vuosia aikaisemmin, eli itse asiassa 8.3. Tuli mielenkiintoinen, jos ei nyt ihan vallankumous, niin tuli kuitenkin erittäin äh, iso tuulahdus jenkkimarkkinoilla Euroopasta. Ja silloin, silloin puhutaan niin ikään David Coverdalen tavoin, puhutaan niin ikään Briteistä, jotka eivät omassa maassaan saaneet sitä tunnustusta. Mutta puhutaan itse asiassa bändistä, joka oli sitten pikkuhiljaa kasvatti suosiotaan ja, ja rakensi tekemistään. Ja nimenomaan niin, että rakensi sitä sinne Amerikan markkinoita silmällä pitäen ja Amerikan markkinoita varten. Ja vuonna 87 tapahtui isoja asioita siinä vaiheessa, kun Def Leppard julkaisi hysteria mutta Sille tullaan muuten omistamaan yksi kasarilapsien jakso. Ja sama sapluuna itse asiassa kuin Britti taustainen kokoonpano, joka lähti työstämään levyä yksin omaan jenkkimarkkinoita silmällä pitäen. Tämä oli vuonna 87 iso ilmiö. Ja, ja selkeästi kun näitä listahittejä ja näitä näitä katsoo, niin nämä on ollut hitaasti kyteviä, huolella tehtyjä, Amerikan markkinoille tehtyjä levyä, kuten nyt esimerkiksi ajatellaan hysteriaa. Mä oh, tää täytti ihan Amerikan Eli tämä on sitä taustaa ja sitä aikaa, mihin sen Hanoin olisi pitänyt itsensä tuutata. Ja oikeastaan sitten vuoden 87 aikana poison glam bändi vähän sieltä jo availi, availi luukkuja, mutta sitten kasi, 88 oli se vuosi. Et jos nyt ajatellaan, että mitä Hanoin breikkaaminen olisi edellyttänyt, se olisi edellyttänyt sen, että bändi olisi jotenkin saanut pidettyä taiteellisen tasonsa yllä, saanut pidettyä musiikillisen luomisvoimansa yllä, saanut pidettyä itsessä hengissä ton pari vuotta, koska sitten 88-sieltä tuli uh, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine isosti, 8 seitsemän puolella jo itse asiassa lähti tulemaan, ja silloin se lähti aukeamaan. Eli tässä nyt päästään siihen, että hanoilla oli sellainen aika käppi, joka, jonka heidän olisi pitänyt jotenkin saada ylitettyä, että ne säilynyt hengissä. Ja kuitenkin vallottaa tuota isoa, isoa markkinaa. Eli tässä päästään nyt siihen, siihen perimiseen kysymykseen, entä jos Razzle ei olisi kuollut? Mä sanon, hano ei olisi preikana. Hanoi olisi hajonnut, alkoholisoitunut, vaipunut. Tai oikeastaan Hanoi olisi ehkä päätynyt sekoilemaan lailla, jotakin lailla ihan samalla tavalla kuin ne nyt sekoilivat. Ja kuten mä sanoin, niin mä en pidä Hanoita Hanoina enää sen Russellin kuoleman jälkeen. Sitä ei enää sen jälkeen missään muotoa ollut. Eli tää on nyt sitten se vastaus. Kun mietit, entäs Russell olisi kuollut, niin Hanoi ei olisi breikannut. Tää oli podcast. Tällä kertaa... Ja täällä ei oteta mitään pois Hanoin musiikillisesta perinnöstä, Hanoin musiikillisesta tausta, taustasta vaikutteesta tai siitä faktasta, että Hanoi vaikutti Guns N' Rosesiin, vaikutti Poisoniin, vaikutti lukuisiin bändeihin. Ja kyllähän se vaikutti esimerkiksi siihen, että jos sä katsot, millainen oli Mötley Crewn nahkojen luonti Shout at De- Devil -levyn jälkeen, Siinähän tuli sifonkia, siihen tuli pehmeämpää sävyä. Sinähän tuli itseasiassa Vince Neil näyttää, Theater of Bainin promokuvissa niin näyttää enemmän Mike Munroelta, kuin kun missään vaiheessa uraansa. Sattumaa? No ei todellakaan. Tällästä. Tämä on äh, toteutumattomia haaveita ja rocknroll mytologia. Täällä on hieno spekuloida. Kiva, kun kuulolla. Laita palautetta ja kommentoi. Ja Lisää on tulossa Kasarin lapsia. Seuraavalla kerralla ehkä me päästään jo siihen mun c Palataan morro!